0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Ich habe heute Swantje Darke bei mir zu Gast. Sie ist Chefredakteurin digital für die Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung und Stadtkind Stuttgart. Swantia und ich haben uns vor ungefähr einem Jahr auf dem Femboss-Festival von der lieben Anja kennengelernt. Da waren wir nämlich beide als Speakerin auf der Bühne. Seitdem wollte ich Swantia auch unbedingt einmal als Gast hier für den Podcast einladen und freue mich deshalb riesig, dass wir es jetzt auch endlich mal geschafft haben. Liebe Swantia, herzlich willkommen bei Gefühlt Erfolgreich.
1: Liebe Kerstin, vielen Dank für die Einladung und schön, dass wir es jetzt endlich schaffen.
0: Ja, bevor wir offiziell loslegen, habe ich auch äh, gerne noch eine Einstiegsfrage. Und zwar heißt der Podcast ja gefühlt erfolgreich. Deshalb möchte ich dich einmal fragen, was heißt es denn für dich ganz persönlich, dich erfolgreich zu fühlen? Erfolgreich fühle ich mich
1: dann, wenn ich äh, ein positives Feedback äh, von meinem Team tatsächlich bekomme. Ähm, natürlich kann man Erfolg auch messbarer machen, wenn man Zahlen hat. Und wir haben auch immer Zahlen, was Reichweite angeht oder wie viele Digitalabos wir verkauft haben. Und es ist schön, wenn man diese Ziele erreicht oder wenn ich diese Ziele zusammen mit meinem Team erreiche, aber wirklich erfolgreich fühle ich mich in den Momenten, in denen jemand aus meinem Team auf mich zukommt und sagt, hey, das hast du heute gut gemacht oder ich wollte dir nochmal Danke sagen. Also wenn ich so ein direktes, positives Feedback bekomme, dann fühle ich mich als Führungskraft erfolgreich.
0: Sehr schön. Wie in der Anmoderation ja schon erwähnt, bist du Chefredakteurin und somit auch für die Inhalte der ganzen digitalen Kanäle vom Stuttgarter Pressehaus verantwortlich. Digitalisierung und ja auch die neue Form vom Arbeiten stehen sowieso eigentlich schon seit langem täglich auf deiner Agenda. Jetzt ist ja aber doch einiges passiert in den letzten Wochen in Deutschland. Deshalb fände ich es nochmal super spannend zu erfahren, wie sich das alles verändert hat. Also vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen, wie die Lage so vor drei bis sechs Monaten war, als die Krise noch weit entfernt war, wie auch die Verteilung da war zwischen Digital und Print damals sozusagen und wie ist das heute? Welche Entwicklungen haben sich durch diese Corona-Krise ergeben? Und ich kann mir vorstellen, dadurch ja auch für digital verantwortlich bist, wahrscheinlich habt ihr jetzt auch Traffic ohne Ende, oder? Ja, den haben wir
1: allerdings. Den haben wir schon seit, seit Ende Januar. also als ähm, dass das Coronavirus ähm, im Prinzip so, ja, von 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 China aus eben äh, in die Welt äh, ging. Also da merkte man spürbar, dass das Thema ähm, sofort wirklich äh, die Aufmerksamkeit äh, der Leserinnen und Leser oder auch der Userinnen und User auf sich zog und ähm, das stieg natürlich, äh, da, also analog dazu, dass wir, dass das Virus immer näher kam und uns immer mehr betraf. Und ähm, seitdem das jetzt so seit ein, zwei Wochen wirklich in Deutschland angekommen ist, wie davon in unserem Alltag, also wirklich ja jeder betroffen ist, ist der Traffic, ähm, ich möchte mal sagen, sogar Tag und Nacht wirklich exorbitant hoch. Ähm, das geht aber allen digitalen Medien gerade so. Ähm, das ist schon, also dass der der Wissensdurst und Hunger und der der, der Informationswille ist da eben gerade äh, ganz 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 groß. Und ja, was hat sich bei uns verändert in den letzten Wochen? Also wenn ich so auf, auf unsere ähm, Redaktion gucke, die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten sind schon sehr lange eine integrierte Redaktion, also sehr lange jetzt im digitalen Verhältnis gesprochen. Es sind so drei bis vier Jahre arbeiten wir schon als integrierte Redaktion, sprich wir unterscheiden eigentlich nicht mehr zwischen Print-Ressorts und dem Digitalressort. Mein digitales Team ist eben dazu da, die Kanäle zu steuern, also die Homepages zu steuern, die sozialen Kanäle zu steuern, ähm, sich um all das zu kümmern, was wegen vorrangig eben im Digitalen spielt. Aber die Ressorts und die Redakteure arbeiten ähm, für beide Kanäle, Kanäle, also für die gedruckte Zeitung wie auch eben für die digitalen Medien. Das heißt, wir waren von jeher eigentlich schon auch immer sehr stark auf dem digitalen Pfad unterwegs und haben das in den letzten Monaten auch ohnehin schon sehr stark mit der gesamten Redaktion weiterentwickelt. Aber nichtsdestotrotz hat uns das jetzt in den letzten Wochen nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne katapultiert. Zum einen eben auch, weil wir merken, die Leser sind da, die Leser sind im Digitalen. Aber wir selbst als Redaktion sind natürlich ähm, momentan enorm gefordert, ähm, was das digitale und mobile Arbeiten angeht. Und äh, das hat sich schon deutlich verändert äh, als ähm, noch vor der Krise. ja.
0: Und wie genau empfindest du das auch als Führungskraft, jetzt ja auch zu erleben in, in Windeseile, dass dein ganzes Team jetzt auch nicht über kurze Zeit, sondern wahrscheinlich auch über einen längeren Zeitraum wirklich komplett remote arbeitet?
1: Ich war total gespannt. Ich habe knapp 30, 30 Leute in meinem direkten, engen Team und der Ruf nach Homeoffice, es ähm, wurde peu à peu lauter, je, je näher das Virus kam sozusagen. Und ich habe immer ein bisschen auf die Bremse getreten. Ähm, ähm, solange wir noch keine konkreten Empfehlungen hatten und auch vom RKI noch nicht so diese Maßgabe war, ja, jetzt ist Homeoffice, ähm, habe ich immer gesagt, na, wartet mal ab. Wenn es kommt, dann kommt es ohnehin noch sehr lange. Und eigentlich möchte ich, dass wir so lange wie möglich eben als Team uns auch sehen und begegnen. Und jetzt arbeiten wir halt schon immer im Schichtdienst von 6 bis 24 Uhr. Also es ist immer so, dass ein Teil des Teams morgens in der Konferenz nicht dabei ist oder bei irgendwelchen Meetings am Nachmittag. Das heißt, wir sind es ohnehin schon als Team gewöhnt, doppelt und dreifach zu kommunizieren, um, um halt alle mitzunehmen. Ähm, und dann war es aber wirklich so von heute, also von diesem, ich würde gerne euch so lange wie möglich hier im Büro halten bis zum, ab morgen ist Home Office, das waren ungefähr 24 Stunden und wir hatten das halt schon alles vorbereitet, also wir hatten eben zugesehen, dass jeder, das hatten wir ohnehin schon als Laptop, jeder hatte einen Laptop aus aus dem Team, ich hatte allen gesagt, nehmt die bitte auch im Zweifel ähm, abends mit nach Hause, dass ihr vorbereitet seid, falls morgen hier in der Firma ein Fall auftaucht und wir alle von jetzt auf gleich wirklich bleiben wegbleiben müssen, weil wir eben alle isoliert werden müssen. Ähm, aber das war ja dann gar nicht der Fall. Diese, dieses, dieser Eintritt ins Homeoffice war ja eher dann so dieses, wir bleiben jetzt im Homeoffice, damit wir nicht dazu beitragen, das Virus weiter zu verbreiten. Also wir sind nicht ins Homeoffice gegangen, weil wir einen Fall in der Firma haben. Ja. Ähm, das heißt, wir haben vorbereitet. Laptop hatten wir, jeder. Wir hatten alle VPN-Zugänge. Ähm, und ähm, wir waren auch sehr gut vorbereitet, was das Kommunizieren angeht, weil wir ohnehin auf zwei, ähm, zwei Etagen verteilt sitzen, so dass wir Teams, also Microsoft Teams nutzen als Kommunikationstool. Ähm, von daher ähm, kennen wir diese Kommunikationsform schon, sich nicht ständig zu sehen und trotzdem sich abzusprechen. Und ich hatte eben dort in dem Microsoft Teams schon Kanäle angelegt für diese Phase, wenn wir dann im Homeoffice sind, die wir dann einfach nutzen und hatte im Vorfeld eben schon gesagt, wie konferieren wir dann, ähm, also hatte so ungefähr einen ungefähren Plan gemacht, ohne zu wissen, ob der dann aufgeht und ob der funktioniert. Und ähm, hatte im Prinzip schon so ein bisschen das Team drauf vorbereitet, was sich ändern wird und ähm, dann einfach gesagt, okay, wir würden jetzt mal so starten und äh, passen dann so an, wie es, wie es die Situation erfordert.
0: Und wie lange seid ihr jetzt ungefähr schon im Homeoffice?
1: Wir sind jetzt seit zehn Tagen im
0: Homeoffice. Okay. Und dein äh, intuitiver Vorbereitungsplan hat sich auch als erfolgreich bewiesen bislang? Ja, bislang schon. Also es
1: war gut, dass wir, wir haben dann nämlich noch peu den Rest der Redaktion und da sind immerhin 250 Redakteure auch auf dieses Kommunikationstool mit reingeholt. Ähm, ein Teil hatte das schon, ein Teil lernt das jetzt gerade neu. Deswegen war es gut, dass wir im Vorfeld auch ein paar, privatere Kanäle angelegt haben, ähm, aber ähm, äh, im, im Großen und Ganzen hat sich das sehr gut bewährt. Wir, haben, wir machen jeden Morgen auch unsere Morgenkonferenz, eben jetzt halt nur noch ähm, telefonisch. Der eine oder andere schaltet dann auch mal die Kamera an, was ganz schön ist, weil dann sieht man die Kids am Frühstückstisch sitzen oder irgendwie der eine lässt sich gerade einen Bart wachsen und der andere irgendwie ist morgens dann doch noch eher so verstrubbelt. Also das ist schon ganz schön und ähm, ich habe jetzt halt auch eine, unsere Wochenrunden. Äh, ich mache einmal die Woche noch eine fernab jeglicher Themen, äh, einfach eine Wochenrunde so fürs Team. So geht's euch und ähm, was haben wir für Workflow-Probleme, worüber müssen wir sprechen. Ähm, also so ein bisschen eher so atmosphärische Themen. Das machen wir jetzt halt auch eben in der Videoschalte, damit man sich auch gegenseitig mal ähm, mal begegnet. Und der Geschäftsführer unserer ähm, Digitaleinheit hat letzten Freitag beispielsweise auch zum, äh, zum Feierabend via Teams eingeladen. Ähm, also das sind einfach, glaube ich, ganz gute Mittel jetzt, um den Teamzusammenhalt eben auch ähm, zu fördern beziehungsweise dann auf dem Level zu halten, den man vorher hatte.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, weil ich das äh, auch selbst erlebt habe, dass natürlich die Zusammenarbeit und man ja man lernt seine Kollegen jetzt natürlich auch nochmal ganz anders kennen. Gerade wenn du auch beschrieben hast, da stehen auf einmal noch irgendwie die Kinder mit vor der Kamera oder man sieht auch die privaten Wohnräume. Das äh, ist natürlich auch nochmal eine andere Nummer, die man so im klassischen Büroalltag ja auch gar nicht kennt von seinen Kollegen. Glaubst du, dass ähm, sich dadurch auch die Teams vielleicht sogar ein Stück weit noch näher, zu, also dass sie noch näher zusammenfinden und sich einfach noch besser kennenlernen, eben weil es von dieser professionellen Zusammenarbeit auch verstärkt noch tiefer in die ähm, in die privaten Bereiche geht?
1: Ja, ich denke schon, das trägt echt dazu bei, weil man einfach ähm, unweigerlich, ähm man kann zwar auch noch irgendwie den Hintergrund der Kamera irgendwie so ausfaden lassen, so dass man nicht wirklich was vom Wohnzimmer sieht, aber nichtsdestotrotz bringt ja jeder was mit in diese neue Situation. Der eine hat ähm, Kinder zu betreuen, die andere vielleicht ähm, kümmert sich um, um, um Eltern oder so. Ähm, also jeder hat da ja irgendwas, was er mit reinbringt und ähm, das kommt, glaube ich, deutlich mehr mit in die Gespräche. Und ich merke es auch, dass das Team, es war ohnehin, vorher schon sehr stark im Zusammenhalt und im gegen sich gegenseitig unterstützen, aber jetzt ähm, sind die noch viel stärker darauf bedacht, den anderen zu unterstützen, wenn irgendwo Not am Mann ist. Und ähm, das finde ich schon schon echt echt ganz ganz großartig. Und ich denke auch, so, solche Krisen sind wirklich immer so der Punkt, an dem man merkt, ist das alles hier ähm, so ein vorgeführtes gutes Teamgefühl oder ist das wirklich ein Team, das auch in den schlimmsten Situationen eng, eng zusammensteht. Und das beweist sich gerade für mein Team, zumindest jetzt mal nach zehn Tagen, wer weiß, wie, wie es ist, wenn wir einen Monat so arbeiten oder so. Aber momentan ähm, ist es wirklich äh, ein, ein sehr, sehr starkes Team und ich bin echt stark beeindruckt von den Jungs und Mädels.
0: Ja, super schön Ich hoffe, dass Sie das auch wissen und wenn ich Sie ja einmal reinhören, um es äh, dann natürlich auch zu hören. Es haben sich ja auch nicht Danke, nur die Teams
1: häufig gerade. <lacht>
0: <lacht> Super, ja, das ist auch total wichtig und ähm, natürlich mussten wir uns auch alle umorganisieren, neu orientieren und äh, so auch schneller an dieses neue Arbeitsumfeld äh, und an diese an, ja, Ansprüche, die eben die neue Situation an uns hat, neu einfinden. Mhm. Wahrscheinlich mussten sich bei euch aber auch einige Prozesse und diese klassischen Ways of Working wirklich einmal, Anpassen. Du hattest ja auch schon gesagt, dass du im Vornherein auch das ein oder andere vorbereitet hast. Gibt es denn einen Prozess oder etwas, was besonders heraussticht, was sich am meisten verändert hat? Ist, ist es denn insgesamt auch komplexer geworden, eben weil alle jetzt remote sind, nicht nur zum Teil wie davor, sondern wirklich alle gleichzeitig? Oder würdest du sagen, ist es eigentlich sogar unterm Strich agiler und effizienter geworden?
1: Es ist beides tatsächlich, also auf der, auf der einen Seite ähm, ist, es, ist es effizienter geworden und einige ähm, Dinge, die, ähm, die im Vorfeld aus meiner Perspektive ähm, doch deutlich umständlicher waren, also beispielsweise, wir haben meine morgendlichen Konferenzen waren von 9.15 Uhr bis 11 Uhr durchgehend. Es gab drei verschiedene Konferenzen, in die ich gegangen bin. Wir haben jetzt nur noch meine Teamkonferenz am Morgen um 9.15 Uhr und dann anschließend um, um, um 10 Uhr eine weitere für die gesamte Redaktion. Also wir haben da einfach die, die Konferenzstrukturen ein wenig verschlankt und ähm, die gehen auch, also nach den ersten zwei, drei Tagen, wo sich jeder noch daran gewöhnen musste, dass man das Mikro ausmacht, wenn man äh, nicht spricht etc., ähm, ging es eigentlich jetzt schneller und effizienter und man man spielt sich so ein bisschen ein, aber da habe ich das Gefühl, wir sind agiler und schneller geworden und auch verbindlicher in den Absprachen. Ähm, und es ist aber auch herausfordernder gerade, was ähm, jetzt das Arbeiten angeht, äh, wirklich so dieses, wenn man mal auf den Schreibtisch guckt, also jetzt geht jeder wahrscheinlich entweder am Küchentisch oder am Wohnzimmer, vielleicht hat der eine oder andere auch ein Arbeitszimmer, aber letztendlich ist man ausgestattet mit einem Laptop und ähm, in der Firma haben wir halt jeder zwei Bildschirme und sitzt an einem großen Schreibtisch und es ist hell und es ist alles optimal eingerichtet und etc. Und das hat man eben zu Hause nicht. Und ich glaube, diese, diese, diese technische Geschichte, also was habe ich eigentlich an Arbeitsmaterialien und, und wie lange ist das lustig, nur mit dem Laptop zu arbeiten, das wird schon auf Dauer herausfordernder, als es normalerweise im Büro ist.
0: Ja, absolut. Du hattest ja auch gesagt, das fand ich auch nochmal einen ganz spannenden Punkt, dass sich die Meetingstrukturen auch verschlankt haben. Und ich glaube, viele, die auch ja in, mit vielen anderen zusammenarbeiten oder auch oft im Büro sind, kennen das, dass man manchmal wirklich einen wahren Meetingmarathon auch hat. Was glaubst du denn, wie es, wenn irgendwann diese ganze Corona-Krise auch ein Ende gefunden hat und wir alle wieder im Büro sitzen, Glaubst du, wir werden von dem, was wir jetzt gelernt haben, von dem, was wir auch an, an Meetingstruktur verschlankt haben, was mitnehmen oder wird es weitergehen wie davor?
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das beibehalten werden. Ich denke andererseits aber auch, dass wir also dieses wirklich effizientere, ein bisschen weniger Konferenzen, weil wir ja gemerkt haben, das funktioniert und wir haben dann für, dafür mehr Kapazitäten und Zeit für andere Dinge. Ich denke aber auch, dass wir es deutlich mehr wertschätzen werden, wenn wir uns tatsächlich begegnen und wenn man sich in die Augen gucken kann und wenn man gemeinsam in einem Raum sitzt und miteinander reden kann und dann auch so diese ganz beiläufigen Dinge, so dieser gemeinsame Gang morgens irgendwie in die, in zur Tür rein oder irgendwie so der ein oder andere Plausch in der Kaffeeküche, das, das entfällt ja jetzt ja eigentlich alles. Ich glaube, das sind die Dinge, die uns dann, wichtiger werden, die vielleicht im Vorfeld eher so als, ja, das ist ja ganz nett und äh, nebenbeiwerk äh, angesehen wurde. Aber dass das wirklich unseren Arbeitsalltag ausmacht, so dieses Begegnen mit Kollegen, ähm, ich glaube, das werden wir deutlich mehr wertschätzen, als wir es vorher gemacht haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Zumindest in der ersten Zeit. Die Frage ist ja dann, wann man sich wieder dran gewöhnt hat uns vielleicht wieder irgendwann als selbstverständlich. stellen. <lacht> Aber ich, Aber glaub, ich, auch,
1: ich vermute, dass es jetzt so einschneidend ist und auch ein bisschen länger anhalt, anhält, dass wir uns daran auch gegenseitig wieder erinnern werden, wenn wir in alte Muster zurückzufallen drohen und die Skills, die wir uns aneignen, sei es jetzt auch mit neuen Tools oder eben vielleicht auch mal ein paar Dinge ein bisschen entspannter sehen und ähm, einfach auch mal ausprobieren, also nicht unbedingt irgendwie gleich irgendwie eine umfassende Schulung haben zu wollen sondern oder gleich einen Workshop machen zu müssen, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt was Neues und ich probiere mich da jetzt mal aus und ähm, ich schaue jetzt einfach mal, wie weit ich selbst komme. Ich glaube, sowas wird bleiben, weil man ja die Erfahrung gemacht hat, ähm, dass man das eigentlich kann und dass es auch nicht schlimm ist, wenn dann mal was schief geht oder nicht auf Anhieb klappt. Ähm, und ich denke auch, dass viele Führungskräfte und viele Chefs jetzt auch deutlich entspannter mit diesem Thema Homeoffice umgehen werden, weil sie auch merken, hey, meine, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die arbeiten genauso motiviert und genauso engagiert im Homeoffice, wie wenn sie vor meiner, im, im Büro sitzen und ich sie irgendwie dreimal am Tag irgendwie in einem Raum versammeln kann.
0: Absolut. Ja, zumindest hoffe ich das auch auf jeden Fall, dass, dass sich das dahingehend ändert.
1: Ja, also ich denke denk definitiv, dass das jetzt echt der, der gute Beweis ist, dass wir alle ein bisschen entspannter sein können, wenn äh, wenn Mitarbeiter ins Homeoffice wollen.
0: Glaubst du denn insgesamt, wenn man mal die die Perspektive so ein bisschen erhöht, also raus ähm, aus, aus eurer Arbeit, aus eurem Gebäude hin zu ganz, bleiben wir mal bei ganz Deutschland, Glaubst du, dass die aktuelle Krise, die wir haben, zur Weiterentwicklung der Digitalisierung insgesamt und auch ähm, eben der Entwicklung des neuen Arbeitens beiträgt? Ja, das denke ich auf jeden Fall,
1: weil wir merken jetzt ja gerade da äh, an, an den Bereichen, äh, in, in denen wir uns nicht mehr begegnen können, äh, zum einen, was wir vermissen. Also zum einen dieser, dieser menschliche Kontakt, in der, ähm, wir, wir lernen ihn neuen Wert zu schätzen. Und auf der anderen Seite lernen wir aber eben auch Wert zu schätzen, was die Digitalisierung an Vorteile mit sich bringt. Also dass wir ständig und fast überall eben eine gute Internetverbindung haben und ähm, damit arbeiten können und uns unterhalten können, dass wir ähm, ähm, den Kontakt auch zu Freunden und zur Familie aufrechterhalten können. Ich glaube, das, das wird einem, uns allen nochmal bewusst machen, wie, wie sehr unser Leben mit der Technik verknüpft ist, aber auch wie viele Vorteile es mit sich bringt und auch ein paar Sachen werden einfach leichter werden in, in Hinblick auf, auf, auf Digitalisierung, sei es jetzt neue Tools. Oder eben sei es auch so so Sachen, also in Supermärkten soll man ja jetzt möglichst eben äh, äh, mit Karte zahlen. Ähm, ich habe vor zwei, drei Tagen, als ich mal einkaufen war, oder war es schon lange her, glaube ich, ähm, plötzlich Schilder gesehen, äh, bitte, äh, bitte mit Karte zahlen. Und... Ich habe mich vor fünf, sechs Monaten noch fürchterlich darüber aufgeregt, dass das in allen europäischen Ländern mittlerweile schon Usus ist, dass man eigentlich gar nicht mehr mit Geld durch die Gegend laufen muss. Aber in Deutschland funktioniert das halt einfach irgendwie nicht immer oder irgendwie nur, nur in größeren Supermärkten. Und plötzlich werden wir aufgefordert, mit Karte zu zahlen. Da dachte ich so, ja, es gibt gute Sachen in dieser ganzen Krise.
0: Ja, absolut. Da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern. Ich war, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ich glaube, vor drei Jahren mittlerweile hatte ich ja auch äh, ein Jahr in Rotterdam, in Holland gelebt. Und da war das auch schon ganggebe, dass man eigentlich nur ja. mit der Karte bezahlt hat und sich einer irgendwie schräg angeguckt hat, wenn du noch irgendwelchen Münzern da rausgekramt hast. Genau. Und ähm, ja, absolut. Also das finde ich auch gut, dass wir da jetzt mal den nächsten Schritt gehen und ich glaube auch, dass super wichtig ist und das auch sehr treffend zusammenfasst, was du eben gesagt hast, dass uns diese Zeit jetzt eben die Vorteile der Technik, wo wir manchmal in Deutschland auch so ein bisschen aufs Kriegsfuß mitstehen und das doch auch kritisch beäugen, mhm. die ganze technische Entwicklung, dass wir das einmal sehen, was das natürlich auch für Vorteile mit sich bringt. Auf der anderen Seite aber auch nochmal deutlich erfahren, wie wichtig es ist, diese menschlichen Beziehungen zu pflegen und wie viel, wir davon zehren, wirklich miteinander, mit anderen Menschen Zeit zu verbringen und interak in Interaktion zu treten. Ja. Zum Abschluss oder zum Fastabschluss, ähm, Du bist jetzt ja auch seit zehn Jahren, äh, seit zehn Jahren sage ich schon, seit zehn Tagen zum Glück, noch nicht seit zehn Jahren. Seit zehn Tagen <lacht> im Homeoffice. Das wollen wir jetzt nicht so herbeischwören. Nee, zehn Tage. Okay. Ähm, und es gibt ja auch durchaus das Phänomen des Lagerkollers. Wie hast mhm. du denn für dich schon irgendwelche Tipps und Tricks ähm, rausgefunden in diesen zehn Tagen, was dir einfach hilft, möglichst produktiv und ähm, ja, dich gut und glücklich zu fühlen, wenn du so viel zu Hause bist? Also ich muss gestehen,
1: dass ich, äh, dass ich ähm, noch ne, keine zehn Tage strikt im Homeoffice bin. Ich war die ersten drei Tage noch im Büro und war auch heute wieder da drin, ich musste ein paar Dinge tatsächlich irgendwie ausdrucken, unterschreiben etc. und habe aber gedacht, naja, also wenn ich wollte, dann hätte ich das auch irgendwie anders hingekriegt, das war schon so ein bisschen eine kleine Ausrede, dass ich mal wieder rauskomme aus, meinem, aus meiner Wohnung, also Lagerkoller noch nicht so total, aber ich glaube, ich ich versuche halt diesem Lagerkoller einfach immer wieder ähm, zu entkommen, also dass es gar nicht erst so weit kommt, ähm, indem ich dann tatsächlich immer wieder so Bürotage ein einrichte. Ähm, nächste Woche muss ich auch in, äh, in der Redaktion sein. Einer der drei Chefredakteure ist immer diensthabend und muss dann anwesend sein. Ähm, und ich freue mich tatsächlich <lacht> auf die Woche in, in der Redaktion. einfach. Äh, ich finde es einfach unersetzlich, die Leute zu sehen und äh, ein bisschen auch mit viel Abstand äh, Kontakt so zu haben nicht zu ähm, vergessen. Was, <lacht> genau ähm, das ist aber das ist auch das finde ich befremdlich auch ich hatte heute zu allen irgendwie so zweieinhalb Meter Abstand und irgendwie das das ist alles so ungewohnt also ich werde mich da auch nicht dran gewöhnen dass man irgendwie oder ich werde mich hoffentlich nicht dran gewöhnen dass man so weit weg voneinander ist was ich hier selbst mache, wenn ich, was ich festgestellt habe, ich brauche dringend eine Struktur, die habe ich noch nicht für mich gefunden, also ich habe einen Plan, aber die, ich befolge den noch nicht. Auch eine gewisse Arbeitsdisziplin, also zu sagen, Feierabend ist auch Feierabend. Ich merke, ich fange, wenn ich im Homeoffice bin, morgens früher an. Bin immer greifbar, ich war auch sonst schon irgendwie vor Eintritt in die Redaktion greifbar, aber jetzt ist es halt dann irgendwie so, man hat ja halt keinen Arbeitsweg und deswegen sitzt man dann doch noch mal eine halbe Stunde früher am Schreibtisch. Ähm, es fällt mir auch schwerer, Feierabend zu machen und den Rechner dann auch einfach mal zuzulassen, ähm, wenn dann noch was reinkommt. Ähm, das ist aber auch bei der Nachrichtenlage halt manchmal schwierig irgendwie. Ähm, und deswegen habe ich mir einen Sportrhythmus auferlegt, dass ich morgens und abends äh, Sport mache, entweder einmal morgens laufen gehe und abends äh, Yoga mache oder irgendwie Crossfit oder so. Ähm, und ich habe mir einen Kochplan für diese Woche geschrieben, dass ich mir jeden Tag tatsächlich auch ähm, was Gutes, Vernünftiges, Frisches zu essen koche und mir dann A, die Zeit zum Kochen nehme und B, auch ähm, genug Zeit zum Essen und damit halt eben einfach auch mir mir gute Pausen ein, einplane. Und ich habe auch gemerkt, dass es einen Unterschied macht. Ich habe es vielfach gelesen und habe es dann aber auch an mir entdeckt, ähm, es macht einen Unterschied, ob ich eine Jogginghose anhabe oder ob ich irgendwie mir äh, meine ganz normalen Arbeitsklamotten anziehe. Und ähm, deswegen kann ich nur dazu raten und empfehlen, äh, tatsächlich äh, nicht, sich nicht allzu weit zu entfernen von der Büroklamotte. Weil sonst fühlt man sich halt irgendwie doch wieder wie Freizeit und eigentlich möchte man Freizeit und Büro ja schon ein bisschen trennen.
0: Ja, da, also da kann ich auch nur absolut zustimmen. Ich bin natürlich durch meine Selbstständigkeit schon auch äh, lange öfters mal im Homeoffice und es ist wirklich auch für die Produktivität und äh, das eigene Wohlbefinden und auch um irgendwie anzukommen dann in dieser Arbeitsatmosphäre. Es ist wirklich so wichtig, auch wenn es so simpel klingt, sich ordentlich anzuziehen, sich auch die Haare zu machen, ähm, wenn man sich sonst schminkt, vielleicht dann auch eben fürs Homeoffice äh, zu schminken und ja, alles so zu tun, als würde man eben ins Büro zu gehen. Ähm, Absolut, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Was ich auch äh, immer noch ganz wichtig finde, ist wirklich für frische Luft zu sorgen. Also gerade, wenn man auch so viel in einem Raum sitzt, immer mhm. wieder zwischendurch äh, das Fenster aufzumachen, die Balkontür aufzumachen und auch möglichst viel Licht wirklich reinzulassen. Ja. Das hilft mir bestimmt. auch immer sehr, da nicht, äh, nicht so einzugehen.
1: Ja, und auch ab und zu mal aufzustehen, weil im Büro ist es ja auch so, ja. man steht ja auch auf und geht nochmal irgendwie drei Stockwerke hoch oder runter irgendwie oder geht in die Kantine oder so. Also auch so ein bisschen Bewegung und ich meine, die ist natürlich dann in der Wohnung deutlich eingeschränkter, aber vielleicht dann auch trotzdem zu sagen, äh, ich mache jetzt eine Mittagspause und gehe irgendwie dreimal um Block. Ähm, das ist, glaube ich, nicht verkehrt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu der Abschlussfrage. Die kannst du auch super gerne ähm, losgelöst von der aktuellen äh, Situation beantworten. Wenn du dir vorstellst, du würdest eine Wunderlampe finden und du hättest einen einzigen Wunsch frei, etwas in dieser Welt zu ändern, was würdest du dir wünschen?
1: Oh, uh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, vor allen Dingen gerade, weil wir in diesem Veränderungsprozess ja jetzt so mittendrin stecken. <lacht> und ich habe so vielfach irgendwie ähm, ähm, jetzt irgendwie den Spruch gehört, irgendwie in der Krise wird sich zeigen, ähm, wer du wirklich bist oder irgendwie so verschiedene Variationen gibt es davon Also oder welche, was dich ausmacht und was dir wirklich wichtig ist und so. Aber was würde ich verändern wollen? Was mir so auch das ist zwar jetzt nicht mit der aktuellen Lage verbunden, aber das ist mit der Arbeitswelt verbunden. Was mir sehr häufig ein Anliegen ist und dementsprechend ist es auch ein Wunsch, dass, man das, dass wir das vielleicht gemeinsam ändern können, wäre es, wenn wir bei der Arbeit viel ähm, fokussierter auf das sind, ähm, was wir gemeinsam schaffen und können und ähm, was wir gemeinsam uns als Ziel vorgenommen haben und dass es viel weniger darum geht, was jeder eigene, also was jeder als eigenes Ziel hat oder dass jeder eigene sich einfach irgendwie nur selbst, selbst verwirklichen möchte und, und möglichst selbst glänzen möchte oder Macht vergrößern möchte oder seine, seine Fründe irgendwie sichern möchte. Ähm, mir würde es sehr am Herzen liegen, dass wir viel stärker zusammenarbeiten und auf ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Produkt und auch für ein gemeinsames Teamverständnis ähm, arbeiten würden. Ich glaube, dadurch würde so viel sich verändern in, in der Art und Weise, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir auch miteinander kommunizieren und umgehen, dass sich dann dadurch ganz viel anderes noch verändern würde.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich wirklich auch, dass es uns sehr helfen würde für uns, aber auch für die gesamte Umwelt und Welt, wenn wir anfangen, mehr im Kollektiv zu denken. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderschöne Interview und ähm, schicke dich jetzt in den wohlverdienten Feierabend. Es ist ja durchaus schon ein bisschen spät geworden. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und weiterhin ganz viel Erfolg im Homeoffice und natürlich ähm, ja, bei der Digitalisierung. Vielen
1: Dank, dass wir uns darüber unterhalten konnten und durften und dass wir die Zeit miteinander gefunden haben.
0: Ich freue mich, dass du bei dieser Folge mit dabei warst. Wenn dir das Interview gefallen hat, lass mir gerne eine Podcast-Bewertung hier und teile die Folge und den Podcast auf deinen Kanälen, damit ganz viele Menschen reinhören können. Teile den Podcast einfach auf Instagram, LinkedIn, Facebook, wo auch immer du möchtest. Ich freue mich sehr über deine Unterstützung. Ich wünsche dir einen tollen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Alles Liebe, deine Kerstin.